0: So schön, dass du heute Morgen da bist. Es soll ein Morgen sein, der richtig dein ganzes Herz in Wallung, in Bewegung bringt. Ich freue mich sehr über alle, die am Livestream dabei sind und wir werden heute Morgen zwei Dinge tun. Zuerst werden wir uns mit dem beschäftigen, was Jesus sagt, der König des Himmels und der Erde. Und dann wollen wir sehen, was wir als seine Kids, ja, als seine Söhne und Töchter hier auf der Erde umsetzen werden in diesem Jahr. Und Herr, wir segnen dein Wort heute Morgen. Wir beten, dass du zu unseren Herzen redest und dass jeder empfangen kann, auch was du uns sagen möchtest. Amen. Ich würde so gerne mit euch einen Text anschauen im ersten Teil, wo Jesus über die Ernte spricht. Und wir lernen von ihm in diesem herrlichen Metapher, in einem Bild über die natürliche Ernte, dass es auch eine geistliche Ernte gibt. Und das schauen wir uns mal zusammen an in Johannes Evangelium, Kapitel 4, Vers 34 bis 37. Ich lese es uns mal vor. Und Jesus sprach zu seinen Freunden. Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Achte mal auf, auf diesen Satz. Ja, sein Werk vollende. Das Werk des Vaters. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, vier lange Monate, dann kommt die Ernte. Ich sage euch, schaut hin, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon reif, weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Ihr Lieben, da gibt es was zu holen bei Gott. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Das sagt uns unser Herr Jesus. So, in diesem Text stehen ein paar ganz, ganz wichtige Dinge drin für dich und für mich. Zunächst einmal spricht Jesus über ein persönliches Geheimnis von ihm selber. Ein Geheimnis, das sein ganzes Leben erfüllt. Und ihr Lieben, wenn wir dieses Geheimnis von Jesus entdecken, das macht was mit uns. Er sagt, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende und vollbringe. Mit anderen Worten, Jesus sagt, es gibt ein Geheimnis, was mich sättigt, was mich ausfüllt, was mir Energie und Vitamine und Kraftstoffe gibt und was mich innerlich glücklich und zufrieden macht, was ich zu mir nehme wie eine Speise und das sättigt mich total, das macht mich glücklich. Das stärkt mich an jedem Tag neu. Und was war das? Das war den Willen des Vaters zu tun und sein Werk zu vollenden. Und wenn wir den gesamten Text lesen, stellen wir ganz schnell fest, was das ist, der Wille des Vaters und das Werk zu vollenden. Es ist nämlich das Gleiche. Es ist die Ernte einzubringen. Das ist der Kontext, in dem Jesus spricht. Die geistliche Ernte, die Menschen in dieser Welt zum ewigen Leben zu bringen, das ist die Ernte. Menschen die Liebe von Gott zu bringen. Die Wahrheit des Evangeliums zu bringen, das ist es, wenn die Ernte eingeholt wird. Und Jesus sagt, das ist mein Geheimnis, Geheimnis meines Lebens. Das, was mich sättigt, meine Speise, den Willen vom Papa im Himmel zu tun und sein Werk, die Ernte einzuholen hier, Menschen zum ewigen Leben zu bringen, zu vollenden. Und hör mal, das ist deine und meine Aufgabe auch. Das zweite, was Jesus sagt, das ist richtig spannend weil er redet über dich und über mich. Das ist richtig heftig. Schnall dich an, Musste echt ertragen. Jesus sagt, jeder seiner Jünger, damals und heute ist es genau das Gleiche, unterliegt einem Mega-Irrtum. Jeder seiner Nachfolger ist schon drauf reingefallen und auf dem Holzweg gewesen in Bezug auf das, was er jetzt sagt. Und sagt, der Irrtum ist, dass seine Jünger denken, die Ernte kommt noch lange nicht, die ist noch lange, 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 bis die endlich reif ist. Damals waren es vier Monate, ja, ihr sagt, noch vier Monate und dann geht's los. Und Jesus sagt, es ist der Mega-Irrtum von der Kirche in Deutschland und auf der ganzen Welt. Der Mega-Irrtum vielleicht auch, dem du und ich unterlegen sind, ich selber habe das auch schon erlebt, die Ernte kommt irgendwann, wir müssen noch lange, lange warten. Eines der schrecklichsten Erlebnisse meines Lebens war eine Predigt. Nicht die ich gehalten habe, habe ich auch schon schreckliche Erlebnisse gehabt, aber die jemand anders gehalten hat und ich saß unter dieser Predigt. Und das Schlimme war, wir guckten alle auf die Uhr, weil der hörte nicht auf zu predigen. Es war langweilig und der Inhalt seiner Predigt war, wir müssen warten, 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 warten. Und ihr Lieben, das ist eine richtig langweilige Predigt, wenn du über das Warten sprichst. Klar, wir sollen auf, Gott, auf Gottes Stimme hören und so weiter. Aber wir müssen nicht warten. Der Heilige Geist ist hier, ihr Lieben. Jesus ist gekommen. Er ist hier in unserer Mitte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, aber die Jünger mussten auch am auf, auf Pfingsten warten. Ja, hey, Pfingsten ist vorbei. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Jesus sagt, der größte Irrtum ist, zu denken, die Ernte die reif ist, ja, das kommt erst in ein paar Monaten oder Jahren oder Jahrzehnten. Das gleiche mit Revival Time. Ja, wir glauben, Revival Time ist jetzt, wo das Leben von Gott zurückkommt zu den Menschen. Das heißt Revival, etwas kommt zurück an Leben zu uns Menschen. Und das ist jetzt und nicht in irgendeiner Zeit, in ein paar Jahren. Jetzt ist die Zeit des Heils. Heute ist der Tag der Errettung. Jetzt ist Revival Time. Jetzt sind die Welt Felder weiß zur Ernte. Wer es irgendwo, das glaubt, kannst du dich mal äußern heute Morgen. Das ist also unser Mega-Irrtum. Der Holzweg der Kirche von Gott. Dass sie denken, die Ernte wird erst in vielen, vielen Monaten oder Jahren reif. Das Dritte, was Jesus sagt, ist, was die Wahrheit ist. Jesus sagt, die Wahrheit ist, Drittens, die Felder sind weiß zur Ernte. Man muss nur hingucken. Ihr Lieben, wir haben zwei Jahre Pandemie hier in Deutschland und weltweit hinter uns. Niemand weiß, wie das Ding weitergeht und so weiter. Ich habe Eindrücke, eindrückliche Eindrücke, aber ist ja egal. Die zwei Jahre liegen hinter uns und die Menschen sind desillusioniert, frustriert, freudlos. Manche sind depressiv geworden, manche haben keine Perspektive für die Zukunft mehr, manche sind verärgert, manche sind Hass, in, in Verschwörungstheorien reingekommen, in alle möglichen Dinge. Und hier liegen genau das ist der Boden, von dem wir gehört haben, auf dem die Ernte, die geistliche Ernte die Gott vorhat in Deutschland, am besten reift. Es ist die Not der Menschen, die jetzt plötzlich suchen nach einem Erretter, plötzlich suchen nach Werten, plötzlich suchen nach Halt und Hilfe und Stabilität. Und ihr Lieben, es gibt sie. Sie hat einen Namen. Und der Name ist Jesus Christus, der Retter, der Messias der ganzen Welt. Und in den Herzen etwas. Eine Sehnsucht, ein Hunger nach Wahrheit, nach Stabilität, nach Hilfe, nach Kraft. Und die kann uns nur Gott wirklich geben. Deswegen, ich rufe überall und bei jeder Predigt, sage, Deutschland muss zurückkommen zu Gott. Das ist die Antwort. Unsere Regierung braucht die Hilfe von Gott. Du an deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, mit deinen Kiddies, in der Schule, du brauchst Gott. That's it. Weil er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Wir sind schon ziemlich Hempfli aber er ist unser Helfer in Zeiten der Not. So, die Ernte ist reif. Jesus sagt, die Felder sind weiß zur Ernte und zwar jetzt. Ihr lieben Jünger, ihr müsst jetzt hingucken. Und ihr müsst euch verabschieden von der Lüge, dass Revival-Time irgendwann kommt, sondern es ist jetzt. Jetzt ist Harvest-Time. Jetzt ist Erntezeit. Und heute, wenn ihr meine Stimme hört, verschließt euer Herz nicht. Das Vierte, was Jesus sagt, Finde ich ganz toll. Er sagt, jeder, der in diese Ernte einsteigt, jetzt wird es richtig spannend. Jeder, der mitmacht in dieser Ernte, wird was erleben. Und er sagt ganz konkret drei Dinge, die jeder erleben wird, also du und ich. Das Erste, was jeder erlebt, er wird belohnt. Ich habe mir natürlich gefragt, wer belohnt uns denn in dieser geistlichen Erntearbeit? Niemand geringerer als Gott, der Vater selber. Du wirst Lohn von Gott bekommen. Deine Familie wird Segen bekommen. Du selber wirst erleben, wow, Gott ist mit mir. Vielleicht auch am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Manches kommt gleich, manches kommt später, wie es Gott beschlossen hat. Aber du wirst belohnt werden. Das Zweite, was Jesus ganz unmissverständlich sagt, ist: du wirst Frucht sehen zum ewigen Leben. Das heißt, du wirst positive Ergebnisse erleben. Was ist denn eine Frucht? Eine Frucht ist das positive Ergebnis eines Wachstumsprozesses. Ja, Früher blüht der Apfelbaum und im Spätsommer wird geerntet und das ist was positiv Gewachsenes. Das Ergebnis eines Wachstumsprozesses. Und du sollst das erleben, positive Ergebnisse, Frucht erleben und das ist schon super. Das dritte, was Jesus sagt, du sollst Freude erleben. Sowohl der, der gesät hat, wie der, der erntet. Was Gott schenkt, ist Freude. Ganz viel in der Bibel steht über die Freude in der Ernte. Haben wir auch von dem Landwirt eben gehört. Ja, Es gibt Freude, wenn die Ernte eingefahren wird. Und jetzt Achtung, ich glaube, dass Gott zu mir gesprochen hat. Und ich rede auch prophetisch über unserem ganzen Land heute Morgen. Kann es sein? dass es ganz viel Depression, Schwermut, Schwierigkeiten in der Kirche gibt. Ich meine, ich rede jetzt mal von der großen Kirche in Deutschland und auch weltweit. Und keine Freude, weil man den Hauptauftrag, nämlich in die Ernte zu gehen und die Ernte einzubringen, einfach nicht tut, dass politisch geredet wird. Ihr Lieben, ich möchte hier ein Statement auch loswerden heute Morgen. Ich schäme mich über das, was wir in diesen Tagen auch in den Medien über die großen Kirchen gehört haben und hören und wie mit diesem Skandal dort umgegangen wird. Das schmerzt mein Herz. Und vielleicht liegt es daran, dass man sich mit so vielen anderen Dingen beschäftigt hat, unter anderem. Und nicht dafür stand, wofür Jesus stand, nämlich die Ernte einzubringen, Menschen zum ewigen Leben zu führen. Ist das vielleicht der Grund, warum Kirchen leer sind heute? Weil die Ernte wurde vernachlässigt und nicht eingebracht. Kann es sein, dass es deswegen so viel Depressive auch Kirchenführer und, und Gemeindeleiter und Älteste und sowas alles gibt, weil die Ernte vernachlässigt wird. Weil man sich um sich selber dreht. Und die Freude von Gott, die Freude an der Ernte ist einfach nicht da. Und dann sucht man an anderen Quellen und man erleidet Schiffbruch. Kann das sein? Ich glaube, da ist ein Geheimnis dahinter. Und Jesus verspricht allen seinen Leuten. Ich wiederhole nur, was er sagt. Ihr werdet Freude im Übermaß erleben, in der Ernte, wenn ihr mit Hand anlegt, denn die Felder sind jetzt weiß zur Ernte und jeder wird gebraucht, groß und klein und dick und dünn und alt und jung und uralt und Baby. Selbst die ungeborenen Babys sind mit dabei, bei der Ernte, im Bauch von der Mama, weil die Mama vielleicht nicht auf dem Erntefeld mit wühlen kann, die Kartoffel rausholen kann. Aber sie kann vielleicht für die Erntehelfer in der Küche das Essen für die Mittagszeit kochen. So war das damals. Und das Baby kocht mit. Jeder hat einen Platz in der Ernte, wer es glaubt, sagt Amen. Und das ist genau der fünfte Punkt, über den Jesus spricht. Er sagt, jeder hat eine spezielle Aufgabe und Bedeutung in der Ernte. Der eine sät, der andere erntet. Jeder ist von Gott speziell begabt und beauftragt. Jeder hat auch besondere Aufträge von Gott in der Ernte. So wunderbar, haben wir auch von dem Farmer vorhin so schön gehört. Und das sechste, was Jesus in diesem Text sagt, das ist so spannend. Saat und Ernte passieren zeitgleich. Der, der sät und erntet. Während der eine erntet, sät der andere schon wieder. Im Reich Gottes gibt es nicht, ja, im Herbst kommt nur die Ernte und dann im Frühjahr wird wieder gesät, sondern im Reich Gottes wird zugleich geerntet und zugleich gesät. Das Interessante ist, wenn wir gerade jemanden ernten, jemand ins Reich Gottes reinbringen, der fängt schon sofort wieder an zu säen. Und allen anderen Menschen, die Schönheit des Himmels, die Wahrheit des Evangeliums, die herrlichste Botschaft der Welt weiterzugeben, hat Jesus gemacht bei dem Mann von Gadara, der gerade befreit war von unzähligen Tausenden von Dämonen. Schön angekleidet sitzt er da, die Schweine sind weg. Er, der ein Schwein war, ist jetzt ein ganz toller Mensch. Und Jesus schickt ihn sofort in sein Haus, zu seiner Verwandtschaft, zu seinem Bekanntenkreis, zu seiner Mama und Papa. Und sagt, erzähl ihnen, was der Herr Großes in deinem Leben getan Sofort ging die Ernte dort weiter. Vielleicht kann jemand, nein, wir geben dem Herrn mal an der Stelle einen mächtigen Applaus. It's wonderful. So powerful. Und jetzt, ihr Lieben, ist Erntezeit. Jetzt Harvest Time. Und Jesus sagt, wart nicht, denk nicht. Revival kommt irgendwann mal. Was für eine falsche Lehre. Wirklich eine falsche Lehre. Jesus sagt, jetzt ist die Zeit der Ernte. Hebt eure Augen auf, heute ist der Tag des Heils. Jetzt braucht Gott jeden hier in diesem Raum und am Livestream und sein ganzes Volk im ganzen Land. Alle müssen mitmachen. Wisst ihr, was in der Bibel drin steht? Da steht, verflucht ist oder ein Sohn der Schande, eine Tochter der Schande ist, wer in der Ernte schläft. Die Ernte ist reif, alle gehen ins Erntefeld und ernten das Kornfeld ab, die Erdbeeren. Oh, ich liebe die Erdbeerernte, ist doch was Herrliches, oder? Jeder hat Teil an der Ernte gleich mit, ja? Die Guten ins Kröpfchen, die anderen Guten ins, ins Körbchen. Alle sind dabei. Und die Bibel sagt: Ein Sohn der Schande, eine Tochter der Schande ist. Wer in der Ernte schläft? Wer nicht mitmacht, wer sich isoliert, zurückzieht und sagt, ohne mich, ich bin nicht am Tisch. Und schaut, jetzt ist die Zeit, wo Gott sein ganzes Volk mobilisiert. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil der Verkündigung und da wollen wir ein bisschen praktisch mal schauen, was für uns das für dieses Jahr bedeutet. Gott will uns eine Schau, einen Blick geben, was in diesem Jahr passieren soll und passieren wird. Zunächst einmal, alles hat schon begonnen. Wir sind ja mitten in diesem Jahr. Wir haben... Zwei ganz, ganz wichtige Dinge schon getan. Wir haben intensiv für die Ernte in diesem Jahr gebetet, in unserer Fasten- und Gebetswoche, eine ganze Woche lang. Und wir haben immer wieder für das Land, für die Stadt, für die Menschen, für unsere Verwandten, Bekannten und Freunde gebetet, dass Gott ihre Herzen auftut. Und ihr lieben die Felder, werden weiß, überall in Deutschland unter 82 Millionen Menschen. Gibt es Millionen Menschen, die zu diesem Zeitpunkt, gerade jetzt, bereit sind, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und ihr Lieben, wir hatten vor wenigen Wochen hier einen wunderbaren Mann Gottes, der hier hochkam auf die Kanzel oder hinter die Kanzel und sagt, ich muss euch eine Vision erzählen, die Gott uns gegeben hat. Und es war die Vision von Zehntausenden, Hunderttausenden, Millionen, man konnte sie nicht zählen, von Menschen hier in Deutschland. Und sie liefen auf einer vierspurigen Autobahn. Ganz viele Spuren. Und sie waren alle unterwegs mit heiliger Entschlossenheit. Und wisst ihr, wohin diese Massenmenschen unterwegs waren? Sie waren unterwegs direkt in das Reich Gottes hinein. In die Arme von Gott. In die Gemeinde. Und der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, an diesem Morgen, und den werde ich nie vergessen, weil wir werden ihn tun, wir sind mitten dabei, weil wir müssen uns vorbereiten auf das, was auf die Kirche von Gott zukommt. Massen von Menschen mit einem riesigen Hunger nach Gott. Komm, wir geben Jesus mal dafür alle Ehre. So, wir haben bereits begonnen, uns vorzubereiten durch Gebet, durch Mobilisation. Wir haben überall, in unserer ganzen Region, in der Metropolitan Area von Stuttgart, haben wir Alpha-Kurse etabliert, die diese Woche anfangen. Heute ist der große Startschuss. Und mehr als die Hälfte all unserer Kleingruppen wird einen, einen Alpha-Kurs anfangen. Das heißt, ein Gefäß zur Verfügung stellen in ihrem Zuhause, in ihrem Bungalow, in ihrer Wohnung, im zehnten Stock, im Hochhaus, in ihrem Schulzimmer, Klassenzimmer, wo auch immer in der Universität einen Alpha-Kurs anbieten für viele, viele, viele Menschen, die zur Wahrheit, zum Evangelium finden können. Und ihr Leben, ich glaube, es sind jetzt 150, 160 Alpha-Kurse allein von dieser Church, die jetzt parallel diese Woche anfangen. Das hat es noch nie gegeben im Leben unserer Kirche. Und jedes dieser Gefäße Ihr Leben das ist die größte Sache, die wir wahrscheinlich je auch mental und geistlich in Angriff genommen haben. Jeder dieser Alpha-Kurse in unserer Kirche wird im Herbst, das ist das, der große Hammer, sich multiplizieren. Und jeder, der jetzt in dieser Woche und in den nächsten Monaten in einem Alpha-Kurs drin ist, wird in der Lage sein, im Herbst selber einen Alpha-Kurs durchzuführen. Bei sich zu Hause oder im Haus der Nachbarn. Und es wird ganz einfach sein, weil wir uns einfach auch per Internet einklicken können, runterladen können. Ganz easy cheesy für jeden. Muss gar kein guter Lehrer sein, aber ein guter Gastgeber musst du sein. Ein Freund der Menschen muss es sein. Einer, der liebt, das ist das Entscheidendste in der Ernte, kann dazu jemand Amen sagen. Und ihr Lieben, das ist eine riesige Sache, die Gott vorbereitet. Und es ist ein Vorrecht, dass du und ich dabei sein dürfen. Wir haben ja schon einen Vorgeschmack jetzt diese Woche bekommen. Da hat unser zentraler Alpha-Kurs wieder gestartet. In unserem zentralen Alpha-Kurs waren jetzt etwa dreimal so viele Leute wie noch beim letzten Alpha-Kurs im letzten Jahr im Herbst. Dreimal so viele. Woher kommt das? Wir haben jetzt letzten Sonntag Kaufvorgespräch gehabt. Wir können uns vor Anmeldungen zur Taufe nicht mehr retten. Ihr Lieben, it's harvest time, it's revival time. Gott sieht Menschen und es ist so wichtig, dass wir die Stunde erkennen, dass Gott auf dich zählen kann. Dass du dich nicht in dein Schneckenhaus, in deine Comfort Zone zurückziehst und sagst, hier bin ich Herr, zeig mir, was ich dazu tun kann. I'm ready. Das ist eines der ganz großen Dinge, die wir als Kirche tun werden. Und ich weiß, ganz viele andere klinken sich da auch mit ein dann werden wir etwas tun, was wir viel, viel in mehr intentional machen dieses Jahr als je zuvor. Wir haben festgestellt anhand der Zahlen auch, dass es bestimmte Gottesdienste gibt, wo besonders viele Menschen zu uns ins Gospelforum gekommen sind oder in die Kirche kommen, allgemein auch in deine Kirche vielleicht, wo du gerade bist, und sich dem aussetzen, was an gutem und heilsamen und liebevollen von der Kanzel und von den Menschen in der Kirche, ihnen dargebracht wird. Und das sind Gottesdienste, wo besondere Dinge passieren. Zum Beispiel an Ostern oder an Weihnachten. Wie viele Menschen hatten wir an Weihnachten wieder in unseren Gottesdiensten? Mitten in der Pandemiezeit. Mit richtig schwierigen Außenbedingungen. Wir haben festgestellt, dass bei Kindersegnungen, dass ganz besonders viele Gäste und Freunde, Verwandte und Bekannte gerne mitkommen, um bei der Segnung ihres Kindes dabei zu sein. Unsere konfirmanden Abschlussklasse, die im Juli wieder hier sein wird, da kommen fast die meisten Gäste in unseren Gottesdienst. Und wisst ihr, wo die allermeisten Gäste, da war ich total überrascht. Die allermeisten aller Gäste kommen, wenn unsere neun Studenten fürs Revival Training Center eingesegnet werden. Hatten wir die meisten Gäste in unserem Gottesdienst, weil die alle ihre Leute einladen und sagen: Komm, heute werden wir gesegnet für unser Revival, für unser Revival College. Da sind wir mit dabei. Und so werden wir lauter Erntepunkte haben über das ganze Jahr verteilt, wo wir besonders auf die Menschen eingehen, die auch dort als unsere Gäste hier ins gospelforum oder in die Kirche, wo immer du bist, kommen werden. Und natürlich die Taufen. Ja, so viele. Taufen werden wir in diesem Jahr wieder haben. Und Massenmenschen werden auch in die Gemeinde kommen. Taufe bedeutet ja auch den Schritt in die Gemeinde rein. In die Verbindlichkeit, in die Nachfolge. Das ist der Abschluss eines radikalen Bekehrungsprozesses. Und ihr Lieben, wenn wir sehen, wie viele, viele, viele Menschen wir im letzten Jahr getauft haben und dieses Jahr die erste Taufe schon wieder so voll ist, das ist schon, das spürst du, Gott ist was am Tun. Hebe deine Augen auf, die Felder sind weiß zur Ernte. Vielleicht können wir das mal zusammen sagen. Hebe deine Augen auf. Die Felder sind weiß zur Ernte. Das ist powerful. Dann werden wir noch etwas tun. Wir werden unsere Seven-Mountain-Strategie auch weiter verfolgen. Ihr wisst, dass vor einigen Jahrzehnten zwei Männer in den Vereinigten Staaten von Amerika so ein bisschen zusammensaßen und überlegt haben, wie können wir der Welt das Evangelium besser bringen. Sie haben festgestellt, es gibt so sieben Bereiche in der Gesellschaft, die irgendwo besetzt sind mit Philosophien und bestimmten ähm, intellektuellen, rationalistischen Vorstellungen, aber oft nicht von dem, was Gott zu sagen hat. Und eigentlich jeder dieser Berge, die haben sie als Berge bezeichnet, muss eigentlich erklommen werden, damit die Liebe Gottes, die Wahrheit des Evangeliums, der Segen, auch die Fruchtbarkeit, die Gott schenkt, dorthin kommt. Und wir haben da vor zwei, drei Jahren damit angefangen und wir haben äh, schon unseren Kreativbereich da in ganz enormer Weise freigesetzt. Wir hatten ein Treffen mit unseren kreativen Leuten. Daraus sind allein 13, 13 Kleingruppen entstanden. Das ist der Hammer. In verschiedensten Bereichen des kreativen Lebens. Letztes Jahr haben wir uns um die Businessleute ein bisschen gekümmert, was Neues auf die Reihe gesetzt. Dieses Jahr wollen wir auch ganz stark die pädagogische Schiene mit reinnehmen und viele andere Dinge. Und da kannst du dich voll mit einklicken, jeweils in dem Bereich, wo du vielleicht auch von deiner Seite her mit drin bist. Wir haben eine Vision für die ganze Region Stuttgart. Hier soll das Leben Gottes in jedem Bereich der Gesellschaft pulsieren. Kann dazu jemand Amen sagen? In jedem Bereich. Ja, es gibt so viel, was zu tun ist. Jetzt kommt etwas, das mir persönlich sehr auf dem Herzen liegt. Und da möchte ich auch was Prophetisches zu sagen. Es gibt eine Unzahl von leeren Kirchen in Deutschland. Und ihr Lieben, das ist mir ein Schmerz. Da steht ein Haus, was zur Ehre Gottes gebaut wird, mit dem Kirchturm vielleicht noch drauf oder ein Gemeindezentrum. Und das ist einfach leer. Und keiner geht hin oder nur ein paar wenige. Und Gott hat zu mir persönlich gesprochen, da wird etwas passieren auch, wo wir einen richtigen Auftrag von Gott haben, leere Kirchen wieder zu helfen, mit dem Evangelium und mit Menschen und mit Liebe und mit der Gegenwart Gottes gefüllt zu werden. Gott wollte nie Gebäude ohne seine Gegenwart. Gebäude, die leer sind. Das entspricht nicht dem Herz unseres Vaters im Himmel. Und jetzt ist Harvest Time. Das heißt, Gott hat Dinge schon vorbereitet. Ihr Lieben, das ist was Prophetisches. Vielleicht in deinem Nachbarort steht eine Kirche, die ist total leer. Vielleicht redet Gott jetzt sogar zu zehn, fünfzig, hundert Leuten. Vielleicht auch ganz irgendwo weit weg in Deutschland oder im Ausland. Und Gott will, dass diese Häuser wieder gefüllt werden mit seiner Herrlichkeit. Vielleicht können wir Gottesdienste dorthin übertragen. Menschen können, wie es hier im Schwäbischen heißt, die Kirche im Dorf lassen. Und das Dorf kommt in die Kirche. Und in die Kirche kommt die Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen da eine Vision. Und ihr Lieben, auch jetzt schon passieren Dinge da, Weichenstellungen. Nicht nur leere Kirchen, sondern auch verzweifelte Pastoren, Pfarrer. Priester, Wir kriegen jede Woche Anrufe. Ich weiß gar nicht mehr, wie man alles handeln soll. Von Pfarrern, Priestern, Pastoren, Ältesten, die sagen, wie kann ich in meiner Kirche, wie kann etwas passieren? Ich habe ihren Livestream gesehen, ich habe das und das mitbekriegt übers Internet und so weiter und so fort. Und da kommt eine Aufgabe auf uns zu, die ist so riesengroß und wir werden sie schaffen mit Gottes Hilfe. Mit vielen, vielen anderen Freunden in Deutschland und überall über das Land hinaus. Lehrerkirchen und geistliche Leiter. Ganz, ganz wichtig. Wir werden neue Gemeinden gründen, Campus, Mikrochurches, Online-Campus. Ich muss mir mal vorstellen, gestern Abend haben wir das einjährige Jubiläum unseres Online-Campuses gefeiert. Der hat sich in einem Jahr verzwanzigfacht. In einem einzigen Jahr. Das haben wir uns nicht gedacht, als es vor einem Jahr begonnen hat. So, und jetzt gehen wir mal noch über Stuttgart hinaus. Wir haben einen Bereich in Deutschland auf dem Herzen, auch in diesem Jahr in besonderer Weise. Von dem sagen uns die Missionswissenschaftler, das ist einer der unerreichtesten, heidnischsten Orte auf der ganzen Welt. Und dieser Ort heißt Mecklenburg-Vorpommern. Du kannst manchmal 30, 40, 50 Kilometer fahren und keine Kirche finden, wo geistliches Leben ist. Und die paar wenigen geistlichen Brennpunkte, die es gibt, die noch sehr, sehr klein sind, die sind oft richtig, die brauchen Hilfe. Und wir haben gesagt, du kannst so leicht irgendwo in eine Stadt gehen, wo so viele Christen schon sind und so viele Menschen sind und so weiter. Aber wir gehen an die Orte, auch mit den anderen Kirchen und Gemeinden, die wir gegründet haben, wo niemand sonst hingeht. In Afrika, Asien und hier in Europa inzwischen haben wir 413 Gemeinden gegründet und die meisten sind nicht in Großstädten, die meisten sind nicht da, wo alle bekannt sind und schon viele Kirchen sind, sondern da, wo niemand hingeht, wo Verfolgung ist, wo schwere Zeiten ist. So wie Paulus gesagt hat, wir gehen dahin, wo das Evangelium noch nicht verkündigt worden ist. Und Gott hat die Türen jetzt so geöffnet, auch für McPom wieder. Wir werden wieder Menschen hochschicken. Jens und Udo sind ja schon oben mit ihren Frauen und Familien. Und wir haben gesagt, wir wollen noch mehr in dieses Land investieren. Und vielleicht redet Gott in diesem Augenblick zu jemand hier oder am Livestream und sagt, hey komm, lass uns was zusammenreißen, richtig was. Für diesen Teil der Welt tun, der vielleicht am allerwenigsten mit das Evangelium bisher gehört hat. Halleluja, Teil unserer Vision für dieses Jahr. Und natürlich werden wir unsere Missionare unterstützen an den Enden der Erde, in Afrika, wo gerade eine riesige Erweckung in Regionen ist, wo ganz andere Re Religion vorherrschend ist. Im Untergrund eine Kirche nach der anderen gegründet wird. Unter schwierigsten Voraussetzungen, Verfolgung und so weiter. Aber Gott ist mit uns, Gott ist mit unseren Freunden dort, mit den Mitarbeitern, die wir trainieren. Und ist Gott mit uns? Wer in aller Welt mag wieder uns sein? Kann jemand dazu Amen sagen? So, ihr Lieben, boah, ich liebe es. Du merkst, da brennt etwas für unsere Church und für das Volk Gottes auch in Bezug auf das, was Gott in Harvest Time, in Zeiten, wo Dinge geerntet werden, vorhat. Ich möchte noch etwas zu ganz praktischen Dingen zum Schluss sagen. Wir leben hier in einem wunderbaren Gebäude als Church, was ganz viel Segen jetzt auch überall im Land und international bringt. Und das ist ein Geschenk von Gott. Nicht, weil wir so smart und so klug sind und alles so cool machen, sondern weil Gottes Auftrag dahinter steht. Ihr Lieben, was hier passiert im Gospelforum und hier aus den, aus den Gebäuden raus und aus den Herzen der Menschen raus, das ist nicht unsere Idee. Das ist nicht unser eigenes Stück, sondern es ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Vielleicht können wir dazu ein Amen sagen. Es ist ein Mandat, was Gott über viele Jahre geschenkt hat. So. Und jetzt ist dieses Haus natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ich habe mir gedacht, nächsten Sonntag werde ich euch was zeigen, was im letzten Jahr passiert ist. Das müssen tausende Leute sehen, wo wir uns am Anfang des letzten Jahres festgelegt haben, das und das und das wollen wir schaffen mit Gottes Hilfe. Auch Investment. Auch, wo jeder sagt, hey, da mache ich voll mit. Und auch in diesem Jahr werden wir Dinge tun, die einfach überfällig sind, weil es schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Wir planen das gesamte Foyer, das jetzt auch so voller Menschen ist, sobald auch äh, Corona vorbei ist, ja, wieder mit Kaffee bauen und so weiter, das komplette Ding zu renovieren, schön zu machen. Menschen, die zum Glauben kommen sollen und die sollen hier das schönste Ambiente finden. Wir werden die ganzen Toilettenanlagen neu machen da unten, weil 20 Jahre da kommt schon eine Menge K Kakopatia zusammen da unten. Ja? Und die muss auch äh, wieder, ist auch renovierungsbedürftig. Und wir wollen ganz stark in diesem Jahr die ganze Beschilderung machen, dass die Leute uns finden. Hier ist so viel, wir haben neue Räume da drüben dazu bekommen. So viel Neues passiert allein im letzten Jahr, dass die Leute auch den Weg dorthin finden, weil alles so groß geworden ist. Wenn wir Gäste bekommen, die sagen: Du liebe, das ist ja riesig, hier verläuft man sich. Sag ich, ich habe mich auch hier schon verlaufen. Als Pastor. Oh. Ja, das passiert jetzt nicht mehr so oft, ich sag's euch. Wir werden den Konferenzraum da drüben in der Junghandstraße im Erdgeschoss fertig machen. Den haben wir im letzten Jahr begonnen. Neue Fenster von, zeige ich euch das nächste Mal. Und den werden wir dieses Jahr fertig machen. Wir werden das ganze Mobiliar, was erneuerungsbedürftig ist, erneuern. Wir werden Gott sei Dank endlich eine neue Drumkabine bekommen. Eine wunderschöne, nicht so eine... Der Drummer ist herrlich und schön, aber, aber die Kabine ist alt und hässlich. Wird neu gemacht. Wir werden das, was wir jetzt hier so schön haben, diesen herrlichen neuen Screen in groß, werden wir in etwas kleiner Dort im Foyer haben. Ihr Lieben, freut euch schon da draußen. Ja? Freut euch. Ihr werdet bei Tageslicht gestochen scharf. In zwei, drei Wochen ist es soweit. Werdet ihr sehen können in einer Schärfe, dass du jede Blume, jeden Samen wachsen sehen kannst da draußen. Gott hat so viel vor in diesem Jahr. Und alles, was wir tun, auch an Baumaßnahmen, das Jugendzentrum da drüben in der Junghandstraße was wir geplant haben und dieses Jahr durchführen wollen. Alles das, was wir tun, hat zu tun mit der Ernte. Alles. Ich habe gesagt, wenn es nicht mit der Ernte zu tun hat, mit dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, sind wir nicht mit dabei. Und ich dachte mir, ich schließe die Predigt mit folgenden Sätzen zur Ernte, zur Harvest-Time. Alle werden gebraucht. Jeder ist total wichtig, auch am Livestream. Jeder hat unterschiedliche Gaben und Talente für die Ernte. Jeder hat einen besonderen Einfluss und Tätigkeitsbereich und Beziehungen und Freunde in der Ernte. Jeder kann von Gott werden in der Ernte. Jeder, sogar der Jochen und der Peter. Und ich bin so dankbar für das, was dieses Jahr passieren wird, weil ich weiß es ja, was wir vorhaben auch zu lehren, zu teachen, zu schulen. Weil ich brauche Lehre. Ich möchte es besser machen. Ich möchte meinen Job besser machen. Ich möchte ein besserer Erntehelfer sein. Jeder kann von Gott werden. Jeder sollte in einem Alpha-Kurs sein die nächste Woche. Jeder. Jeder sollte zum Alpha-Kurs einladen. Mensch, jeder kann sich spezielle Ziele setzen in diesem Jahr. Ich kenne Leute, die haben sich das Ziel gesetzt, one a day. Ich möchte an einem Tag mindestens einer Person, an jedem Tag, das Evangelium erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Einer Person an jedem Tag. Manche haben one a week. Ich möchte einer Person in der Woche von Jesus erzählen. Manche haben das Ziel, one a month. Vielleicht du fängst an mit one a year. Ich möchte in einem Jahr oder in einem Monat jemanden von Jesus erzählen. Überleg mal übers Jahr, was dann passiert. Was am Ende des Jahres von tausenden von Menschen so und so viel Mal, zwölf Mal 365 Mal, egal wie, die das Evangelium gehört hat. Und ihr Lieben, jeder kann sich die Ziele setzen. Und jeder kann lieben. Jeder kann schenken. Jeder kann zuhören. Jeder kann Interesse zeigen für eine verlorene Welt, so wie es Jesus getan hat. Jeder kann freundlich sein. Jeder kann was schenken. Jeder kann jemandem ein Buch weitergeben. Jeder kann die Adresse Internet Zugang hier von YouTube oder was weitergeben. Jeder kann seinen Alpha-Kurs irgendwo promoten. Jeder kann das tun. Und ich habe gedacht, es gibt so einen tollen Satz im Englischen, der heißt Teamwork makes the dream work. Teamarbeit führt dazu, dass der Traum in Erfüllung geht. Teamwork makes the dream work. Und ich würde so gern uns bitten, dass wir aufstehen von unserem Platz. Und heute Morgen haben wir was getan. Und oh, ich spüre, oh, Gottes Gegenwart ist so stark hier. Ich würde es so gern mit uns auch tun. Mit Tausenden auch am Livestream. Mit ganz, ganz vielen Menschen jetzt. Und die, die später hören. Weil ich habe was gespürt heute Morgen. Da passiert was im Raum des Geistes. Lass mich mal was von mir erzählen. Also ich kenne das. Ich habe manchmal Angst, das Evangelium weiterzugeben. So was, wie reagieren die Leute? Manchmal weiß man nicht gerade in dem Augenblick, was soll ich sagen? Manchmal sagt man, oh, ich habe gar keine Zeit. Es gibt Wichtigeres. Also es gibt ganz viele Dinge, die uns abhalten wollen in der Ernte. Und ich dachte mir, wir werden ein Bekenntnis sprechen zusammen. Ich spreche es laut vor und jeder, der möchte, nur die, die das möchten, du kannst es laut nachsprechen und es wird sich auf die Worte von Jesus stützen, die wir eben gehört haben. Seid ihr einverstanden? Und ich bete es uns laut vor und wir alle, wie es halt mit der Maske geht, im Livestream, wir sprechen es laut hinterher. Herr Jesus Christus, ich glaube von ganzem Herzen, dass jetzt die Zeit der Ernte ist. Nicht später. Ich glaube von Herzen, dass ich in die Ernte berufen bin. Ich bin berufen, Menschen das ewige Leben zu bringen. Du bist mit mir. Deine Kraft ist in meiner Schwachheit mächtig. Füll mich neu mit einer Liebe zur verlorenen Welt. Heiliger Geist, ich empfange deine Liebe ganz neu. Ich segne alle Menschen, die ich persönlich kenne. Mit der Berührung des Himmels. Sie Jesus kennenlernen und seine Kraft und Gnade. Heiliger Geist, komm, wunderbarer Parakletos, füll mich mit deiner himmlischen Energie. Gib mir deine Schlagkraft, deine Unerschrockenheit, deine Kühnheit den Glauben, den Jesus hatte für eine verlorene Welt. Ich segne Deutschland. Ich segne meine Stadt. Ich segne meine Verwandtschaft. Und ich spreche über ihnen aus. Ihr seid reif zur Ernte. It's harvest time. It's Harvest Time! It's Harvest Time! Und jetzt gib mir Jesus einen mächtigen, gewaltigen... in diesem Augenblick zu meinem Herzen, so klar, so klar, mir war, wie wenn er dein Gebet, dein Bekenntnis gerade empfangen hat. Und ich hörte, wie er sagt, und was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, also keiner von uns, und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Und er hat es ihnen offenbart durch seinen Heiligen Geist. Ich spüre, dass Gottes offenbarende Kraft hier ist. Es wird die Ernte sehen können, dass wir hören können, wie der Wind weht, wie die Regenwolken über das Land ziehen. Ich meine, geistlich gesprochen, so wie wir es bei Elias sehen und wie der Regen hinabfließt. Das ganze Land bewässert wird mit der Herrlichkeit Gottes. Können wir unsere Hände nochmal ausstrecken? Ich würde gerne noch ein Segensgebet sprechen für alle, die das möchten. Weil ich habe Glauben, ich habe Glauben dafür, dass Gott jeden von uns gebraucht, in aller Schwachheit dass wir in diesem Jahr auch lernen werden, einfach die Ernte reinzuholen. Das, ja, ich, wenn du mir jetzt sagst, hey, wie, wie erntet man da eine Kartoffel? Ich könnte dir das nicht erklären. Bei Erdbeeren würde mir das ganz locker von der Hand gehen. Na, die pflückst du einfach ab und dann ab in den Mund, beziehungsweise ins Körbchen. Aber Kartoffeln ist was anderes. Was mit der Knolle? Was mit dem Grünzeug? Wie tief muss ich und Wie viele Kartoffeln pro Quadratmeter gibt es denn überhaupt? Und so weiter. Weiß ich alles nicht. Aber es gibt Leute, die das wissen. Gott weiß es. Und wir lassen uns trainieren. Und dieses Jahr ist ein Jahr der Freisetzung. Ich glaube, am Ende des Jahres werden einige sagen, hey, ich war am Anfang ganz schön anders drauf. Aber Gott wird uns mitreißen in einen wunderbaren Strom des Flusses rein in die Ernte. Und wenn du möchtest, streck deine Hände aus, dann beten mir zusammen. Und Heiliger Geist, wir spüren so stark deine herrliche Kraft. Dein herrliches Öl, deine herrliche Salbung, um die den Unterschied macht. Deine Kraft ist in unserer Schwachheit mächtig. Deine Liebe füllt unser Herz aus. Und jetzt bete ich, Herr, dass alles, was du jedem Einzelnen an Gaben, an Talenten, an wunderbaren, göttlichen Geschenken gegeben hast, dass es freigesetzt ist, in Jesu Namen auch am Livestream, dass die Gaben zur Blüte kommen, mitten in der Ernte. Ich bete, dass die Winzermesser scharf sind dass die Sichel scharf ist zur Ernte, Sie Hände bereit sind, Hand anzulegen. Sie Füße bereit sind für das Evangelium des Friedens. Ich segne uns alle im Namen Jesus mit heiliger Kühnheit und Kraft. Ich segne auch Deutschland, die Kirche von Deutschland, dass sie aufsteht in aller Schwachheit, aber mit der Kraft des Heiligen Geistes. Im Norden und im Süden. Im Westen und im Osten und im Zentrum, überall sollen Männer und Frauen aufstehen und den prophetischen Ruf des Geistes vernehmen und ihm folgen. Ich rufe aus, prophetisch über der ganzen Nation. Die Zeit der Trockenheit und der Dürre ist vorbei. It's harvest time. It's revival time. It's time of transformation. Und der Herr möchte uns ermutigen, ich höre so klar innerlich, dass du deine Blicke wegnimmst von Dingen, die dich entmutigen, von Dingen, die dich runterziehen, von Dingen, die deinen Glauben kaputt machen, die dich lähmen wollen, auch was die Pandemie betrifft, ihr Lieben. Ich sag mal, das ist Schnee von gestern in Bezug auf das Geistliche, was Gott heute tut. Wir müssen uns auf das fokussieren, was Gott jetzt gerade tut. Seine Hand ist mit dir. Seine Salbung ist in deiner Schwachheit mächtig. Und Herr, wir ehren dich. Wir ehren dich, den König des Himmels und der Erde. Ich danke dir, Herr, ich spüre so stark. Es sind ganz viele, die sich Gott nochmal weihen wollen. Vielleicht können wir das gerade machen. Schließ doch mal deine Augen. Wenn du möchtest natürlich, auch am Livestream sagt, Herr, ich weiß nicht wie, ich fühle mich auch so, so inkompetent, unfähig manchmal, so voller Angst. Aber ich weihe mich dir und dem Auftrag, in die Ernte zu gehen. Und du kannst dir nicht vorstellen, was diese eine Entscheidung an Folgen haben kann. Wenn du das möchtest, tu das doch gerade in der Stille bei Gott. Und er hört dein Gebet des Herzens. Und auch zu dir am Livestream. Empfang seine mächtige Kraft, seine starke Hand. Und sein Segen fließt wie ein mächtiger Strom zu dir. Der, der ermutigt, der uns freisetzt für das, wozu wir auf dieser Welt sind. Ich liebe ihn. Können wir ihm nochmal so richtig unseren, aus unserem Herzen raus. Ich liebe dich so sehr. Da schließen wir kurz unsere Augen. Ich möchte fragen, wer ist heute Morgen hier? Der sagt, ich möchte diesem Gott, der diese Welt so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hat für diese Welt, dass er befreit ist von aller Schuld und Sünde und ewiges Leben bekommen soll. Ich möchte diesem Gott mein Leben weihen. Ich möchte ihn in mein Leben reinlassen. Ich möchte ihn um seine Führung bitten. Ich möchte ihn herzlich willkommen heißen in meinem Herzen. Wenn Sie das möchten, darf ich Sie bitten, dass Sie jetzt, wo Sie stehen, einfach Gott ein Zeichen gibt. Erheben Sie einfach Ihre Hand. Und sagen sie, hier bin ich, Gott. Mach du mein Leben neu. Ich kenne dich vielleicht noch nicht so. Aber hier, hier ist mein Leben. Und ich sehe so, so viele, viele, viele Hände. Also sie einfach kurz nur ihre Hand ausgestreckt. Auch dort oben auf der So Viele Menschen, vor jeden. Dankeschön. Und am Livestream, wenn du da bist, das kann die wichtigste Entscheidung deines Lebens jetzt sein, wenn du sie von ganzem Herzen triffst. Ich... Lasse Gott in mein Leben hinein. Ich will, dass Jesus mein Herr und mein König ist. Und ich würde gerne mit uns allen, mit so, und so vielen Menschen jetzt beten und sagen, komm, komm in mein Herz. Und was laut nachbeten. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du mich liebst. Komm jetzt in mein Herz. Erfülle mich mit deiner Gegenwart und sei mein Herr und mein Gott. Ich brauche dich so sehr. Vergib mir alle Schuld und Sünde und bahne meine Zukunft und führe und leite du mich. Ich empfange dich jetzt als meinen Herrn und meinen Gott. Amen. Amen. Wollen wir dir. Einen mächtigen applaus ausgehen.